0: Hello，Hello， hello, 大家好。那我们今天呢这一集不是我个人 solo， 我有邀请一位来宾。那我现在的时间呢是二零二二年的九月十三号的下午两点四十八分。那因为我大概是嗯一七年一八年那个时候开始持有比特币，然后陆陆续续有低点开始我就有买比特币啊、以太币一些主流币，然后后续投资一些小币，我觉得风险比较高，所以我就比较没有在节目上跟大家分享。那我想说，嗯、呃，我我因为我的频道就是主要聊我自己一些投资跟观点，那其他人可能。我在想，可能也不一定很多人都不是不是一开始就是币圈的人。那我今天就邀请一个算是就是真正币圈的人，很久以前就开始就是买比特币。然后他是我们台湾应该最大的比特币中文群道的群主。然后他有一个 podcast 叫那个。比特币区块链中文频道。那我今天就邀请诗人。Hello，Hello，Hello，
1: hello, hello, 大家好，东哥好，我是诗人
0: 。对，那那就先聊一下，你就是什么时候开始投资比特币，然后一些你的初衷啊，跟历史， okay. 然后稍微介绍一下你的频道
1: 。好的，好的。其实我那个蛮早投资比特 币， 可是那个蛮早投资不代表说那会赚 钱， 那只是在最早的时候是在二零一三年的时候就付诸行 动， 但那个时候买比特币也没有这么容 易， 因为资料比现在还要更 少， 连英文的都很 少， 而且英文也不好的人要玩这个比特币的 话， 有很多的门 槛， 那当时也算是被骗 钱， 其实因为它是一个。一个投资的一个软体，像像那个什么一些那个什么理财工具，它是合法上市公司，那所以我们就不说是哪一家，因为它现在还在运作，合法上市贵公司，但那就是合法的割韭菜的方式也是有的，包含像比特币在上面大家都不知道的东西，它就很割了一把，然后那是二零一三年的时候，到二零一七年的时候我才就重新回血了，才可以。重新加入比特币，大概有点像这个样子，然后就一七年就投资到现在，目前这是我的比特币的一个简单的历史。
0: 五年吗
1: ？哎、欸，差不多，一七年那是那,那一次的大大牛市是，算是他们讲第三次左右的大牛市吧，看他怎么定义。嗯、然后那一次就到了公众的视野嘛，到两万点
0: 。对。以太币到一千四那个时候的高点
1: ，对对对
0: ,對，对，所以你主要也是 hold 嘛、呃，我记得
1: 。哎、欸，比特币现在是当时还是有跟大家一起玩一些有的没有的什么 ICO 啊，各种小币啊，挖矿啊。欸、介绍
0: 一下 ICO， 他们可能听不，可能有些人不知道什么是 ICO
1: 。OK，ICO、okay, 其实就是跟那个 IPO 一样，只是把那个 P 改成 C， 啊， C 就是说那个是。Coin 或是 Crypto 就讲说，这个是另外一种募资方式，跟 IPO 一样都是募资，只是它募的是虚拟货币或者虚拟货币这个专案的募资都叫 ICO。哦，对，当时就投那些
0: 。补补充一下哈 ，IPO 就是那个股票还没有上市柜之前叫做 IPO。那呃，那在我们 B 圈就叫做 I C U， 就像刚刚私人讲的 C 就是 Coin， 那这都是风险极高的投资这样子。嗯，哦那嗯，那哎、欸，介绍一下你自己的频道哈，我看你在 F B 之前有一个比特币就是中文社群，然后你也有一个 p a d k a s t 这稍微、哦、是,的是
1: 的，其实比特币中文社团那个 F B 的那个不是我们的，嗯啊、我们是比特币。区块链中文这两个，就是因为他们那边是比较早，就是专门是讲比特币的那个博伟那边，很技术过，也是那个 cyberpunk 的这个台湾台湾组织。那区块链这边，我会当时成立，其实也不是成立，也是跟朋友共管，是要讲一些比较可能有一些 ICO 啊，比较一些高风险的事情。那后来这几轮牛市之后。几轮熊市之后，就这些事情也都大家都都一样的，都只是一个去分享比特币、去传教的一个一个单位而已。就大家能够去推广比特币的概念是什么？那我自己的节目跟我的社团其实就只是一个节目，就是我抒发我自己感受到的，或者我那些传达的一些传教比特币的事情。那社团就是。大家来讨论，就只是一个讨论空间，我也只是一个管理秩序、删广告的人，大概就是我们现在的这样的模式。这是我的比特币区块链中文频道。哦， OK、我
0: 我再来讲一下，他的 p a d k a s t 大概是集数，大概是我的一倍，但是其实我觉得他的逻辑，他并不是一直跟大家说去，哎，这今哪个币会涨，或、哦、
1: 里面水分很多，都在乱聊天。
0: 对，但是我觉得他讲的很蛮多，是投资里面底底层的逻辑，就是跟大家讲，比如说为什么他买比特币这么久？然后他之前我记得他以前有当过矿工嘛，对不对？一七年，然后
1: 、欸、有的有的
0: ，对，然后好像亏了很多钱，他<笑>可以讲嘛，
1: 诶、欸，当矿工一定会亏钱的、啊，当矿工就是散户是不可能不亏钱，嗯、但当时你必须要先走过这一轮，才会才真的知道会。亏钱的原因，但是以我们这种在里面亏过钱的人走出来，有些人就拦不住哎、欸，就是好像一定就你看到我头撞下去了，然后已经告诉你有各种的原因可以让你亏钱，这事情很困难，它是一个规模经济的事情然后又技术密集、劳力密集、资本密集，全部都很密集，那你要搞定的话，就有很多条件，很复杂，然后。有些人觉得没有吧，我都不知道的事情，那应该是很简单吧？我不知道之前的逻辑哪来、就是、就是要前仆后继的，在市场好的时候、嗯、就一定要全部都要冲进去，那那就是韭菜嘛，没办法，那所有的时间，所有的金融市场都會遇到这种韭菜啊
0: 。对，哦對,、啊、对，然后我其实私人他那个他拍 o c k e s 每一集我都有听我，然后我謝謝我觉得它里面。嗯最常讲有讲一些新金融的结算系统，然后以及层层的延伸，我觉得大家有兴趣的可以去听一些金融的本质，比如说，其实它就是把传统金融那一套，我们现在熟知传统金融那一套，然后再把它复制到币权，毕竟有人有人的世界都是一样的嘛，对对对那。但其实我觉得，私人他最重要说，哎，为什么我要报比特币？因为比特币从二零零八年，对吧？到现在应该也有十四年的历史了
1: 。对,对
0: 。对啊，那对也经历过这么多，我觉得有要有时间的验证，它才算是个好好东西吧？应该应该是逻辑之长，没错吧
1: ？对、啊，通常都是嘛
0: 。对，通常
1: 好东西都会经经历过时间的验证
0: 对。像哎，欸、对，其实诗人他节目里面偶尔也会提到说，呃，投资一些，嗯，他现在看好的一些小币，但是我觉得这都是小仓位，小小仓位的配置啊
1: 。是的，是
0: 的。那像你，那你这边跟我，那你觉得我们普通老百姓、上班族，假设我我看我听众应该蛮多上班族是，是我看后台是三十五到四十五岁蛮多，跟仓位配置，你你有，如果是你会有什么建议吗？
1: 我不知道，我觉得，因为我自己不是上班族嘛，但我觉得上班族是一个很好的一个事情，因为像我有一个朋友，他自己也是那个币圈仔，也是炒币仔，那也是玩了几年之后，有一些各种工具，他自己有做社群，然后被动收入也是到台币每个月大概十几万，但他一样去上一个月三四万块的班呐、啊，他说很好啊，多一笔收入啊
0: ，所以我
1: 觉得就是。嗯很多人会想说什么财富自由啊，或什么的。可是有的时候，有些人对他来讲他，他那都是人生的一部分而已。他就跑去跑去上班嘛，他喜欢上班，这也是其中一种方法嘛。他上什么班可能大家都不一样嘛，可能所以我也不能给什么太多的意见，就只是说赚到一笔钱。每个人条件有一些余裕的话，买比特币长报，这就是一个最简单的，就是应该适合所有人的投资方法。我的节目里面，大家也都。大家也都最常讲的就是这样的很基本的的一个投资方式。个结
0: 算系统啊，主要我听到就是一个结算系统
1: 。哦、结算系统是讲那个比特币本身的概念。那、啊、如果只以投资来讲的话，就因为我投资的是一个很原始的一个结算系统，投资一个网络最底层的第一个货币，然后也可以作为串接这个新时代跟旧时代的这个金融金融的一个共识。那这有诀就。为什么会喜欢比特币，跟觉得它很适合投资的原因就在这里。那黄金本身是结算系统，这个传统金融可能大家也知道。那比特币就也是类似的结构，虽然现在不是金本位了，但大家也可以看到通货膨胀带来的问题。所以金本位跟比特币本位应该有它可以被观察、被关注的一个值得的地方 OK、嗯。OK，
0: 那像我自己的话，我。我可以分享，之前在社群里啊，就有人说哇，现在比较大，我会卖嘛？哎，我，因为我像我是一七年买，我那时候不会，到现在我当然不会卖啊，我就是把它放在如像私人之前跟我讲 ，Uni Swap， 让它堆撸会有一些收益嘛。那我这次会把一些收益再去，有时间的话我会去玩一些小币，但我现在可能就是现在也是会看啦，但是我主要。嗯，比较，因为我觉得毕竟那是高风险，比较不会。我后来发现很多人是会拿自己很多钱去赌小币，我觉得这个风险是蛮大，因为它毕竟还不太算是一个成熟的系统，用户群也不太多，对对吧？有很多的社群都是买来啦，加粉什么之类的
1: 。是的，是的，其实很多小币确实都那个，就是割韭菜嘛。但实际上这些割韭菜。这个、传统金融不是也有讲说那个投机也是整个市场的一部分嘛，所以就是有些或许有些节目会有些频道，就是我的节目也是讲得很保守，投资比特币、嗯，但是我也是中间会讲一些赌徒的思维，因为我自己也算是赌徒，这些小币我还是会去赌嘛，像东哥也也是有有买一些小币嘛，有时候我们也会。也看跟，但是我不会在
0: 节目讲、嗯，因为我怕有些人听到，我觉得不错。如果他万一买那个部位是他太大没办法承受，那我觉得我会很对不起他，所以我基本上不太会讲。说我偶尔会跟私人交流說，说、欸、哎，可以玩哪一些小不
1: 一、哦、我是还会推荐大家去买，就是其中的推、哦、推荐是都讲说是你一定要敢做一些勇敢的事情啊，但是勇敢的事情还是有。有那个聪明的做法，那就去买小币。就是我我自己的讲法是是会讲说，就是你不能只针对一个小币，但是你也不是一次买很多个，是把投机这件事情把它变成一个长期性的，长期拿出一小笔资金去做投机，那总是会还是要做功课，功课做功课加投机之后，数字大起来，样本数起来，总是会中一个大的嘛。
0: 哦，中的你这大的，对，你这逻辑就像创投一样，他投资时间新创公司一百间，总是会有一个是独角兽嘛？但是那一个独角兽会给你带回来丰厚的回报
1: 。是的，是的。但是传统金融里面那个当一个 VC 或者是这些创投公司，都是要很大的资金。那其实做比特币跟这些区块链，就对我们这种散户来说，投资人我们也可以站一根。创投一样的视角，你只是做事情跟量级比他还要小，嗯嗯就其实算是给我们这种没有这个资本的人，嗯嗯但是我们做功课之后，还是可以达到跟他们至少在同一个牌桌上玩一样的游戏。嗯嗯当然优势不一样，對對對但至少不像以前一样是完全连玩都不能玩这样。
0: 嗯，对啊，就是看每个人的角度。当然，我也有看一些传统资源，就是说，哎，比特币、区块链在这个高风险。但是用另外一个角度看，哎，你可以用少少的钱，你就可以在牌桌上做跟那些 VC 啊、天使投资人一样事情。用少少的钱去投资，你觉得看好，读它的未来，读它可能未来呃几十倍、一百倍、一千倍都可能。但是这个就是黑马跟独角兽。独角兽对嘛，总总是少数，但是我觉得是我们，就我的视角而言，是我们这个时代的一个机会了，对吧
1: ？是的，我觉得这是一个很适合我们小朋友可以玩的一种金融游戏。
0: <笑>对对，那就是像我，我觉得在比特币世界里，出块就是最最主要的结算核心系统，就是比特币。那在外围就是以太坊啊，像它现在要那个 PoS t 合并嘛，要要聊一下这个吗
1: ？哦 ，OK 啊 ，OK 啊。Okay 啊其实，其实我觉得这个也也没有到特别重要了，但是它是现在的话题，嗯，现在大家都在讨论，而且这几天在反弹也是因为，就是说 P O S 嘛，啊，当然那个，它明天还有今天都有那个 C P I 跟那个另外一个什么忘了另外一个什么指数，那我觉得现在只是有话题让它去炒作而已，但是里面真实的状况。其实玩久了，发现这些事情，那技术面都只是让人家在分析师上节目的时候，好像可以讲出一些什么，但其实都只是一个理由而已。最后涨跟跌都还是还是主力决定啊，现在这
0: 个这个区间还很大嘛？对，就是我,我其实有这么久，因为我也是投资嘛，就其实就是各种数据都有，但是。哎、欸，为什么要涨要跌？那根本不是我们说算，因为我们根本不是卡，我们只是算在这里参与的人
1: ，对、啊、其实就是我自己都感觉到那个简单的道理，就是那个主力它可以杀，那可以不杀。那已经涨到这种时候的时候，比如说之前的牛市，那比如说比特币涨到四万点，是靠散户跟主力的力量一起涨到四万点。那涨到六万点之后呢？那就完全变成纯粹只是主力自己把钱堆上去，对他来讲是同样一部分成本嘛。那所以他，他他要在五万点的杀，还是六万，还是八万？可能到有人受不了，觉得它继续往上涨的时候，有人在上车的时候，他那个时候才要杀嘛。所以就是我们都猜不到什么时候要跌。那现在也是在那个反弹坡，那这个反弹坡也是上面创造这么大的距离，然后这个反弹坡也是很大的距离，所以我觉得这个以太。那个接下来往下跌也是一个很合理的剧本，我觉得它，我是看熊市啦，我是这样看，大家这样、嗯。现在
0: 大环境也算是熊市啊，因为呃，毕竟升升息嘛，然后通膨蛮，就是通膨也蛮严重的、嗯。对啊，对。但是我觉得，如果要长期持有的话，如果以我我的方式啊，长期持有，如果只要有跌的够便宜，然后有稳定现金流，就可以分批建仓。然后反正我毕竟要长期持有的，如果是我会这样子啊。因为以太坊算是一个算很大型的电脑吧？我觉得你你觉得呢、嗯
1: ？全球运算系统、啊、这样
0: ？对啊，就是它有很多个节点，而且它也蛮新的。我相信它未来还会有很多应用。虽然说现在这几年看到它的应用有。在以太坊上有 NFT 啊，然后 DeFi 啊，然后什么 GameFi， 然后可能都是很9 9都是一些资金盘包装，但是我相信这轮熊市，呃，就是这些东西慢慢不见，会留下一些真的要做事，然后可以撑过资本冬天的人。我觉得留下来的应该下一轮会更茁壮吧，这是我的想法
1: 。哦，理论上是啦，理论上。嗯但是那个，我们也可以看到上一轮、上一轮那个牛市留下来一些东西，然后，然后他们公司在茁壮，但那个投资人的回报不不一定有茁壮了，有的时候是这样
0: 、哦。什么东西啊？哪些东西？可能我没买到，就没注意
1: 。对，很多币都是都是都是这样啊。像是有一个很厉害的币叫 E N J， 这个就很值得很值得大家观察，像下次可以玩玩看。嗯，因为上一轮的时候，嗯、我最早在一七年的时候，哦，这个故事好适合讲哦，好适合用 E N J 的故事来讲一下，嗯、对这段发生的事情。嗯，因为那时候他 I C O 我投的时候、嗯、，E N J 马上就破发，然后
0: 姐跟大家讲一下破发是什么好
1: 。然后跌破发行价，就是当时他可能卖给你，假设是一美金，说你是私募，嗯、所以你的那个股权占的比较高，你的那个。Token 的权重比较高，可是，一上二级市场就在交易所开始有交易的时候，马上跌破一块钱。那那时候它跌到剩下多少？哦、它跌到剩下不不到那个五趴十趴的价钱嘞、
0: 欸。哇、哦！基本
1: 上剩不到五五趴十趴，大家会觉得这应该应该已经死了吧、嗯？对吧
0: ？然后结
1: 果它又牛市,、嗯、牛市，而且那还不是真正的牛市，是那个。是一个反弹而已，他那一次就弹了一个42倍，就从那个剩下五趴往上弹了42倍。那有回本吗？有有有回本，哇
0: 、wow. ，有
1: 有回本。但是在大牛市的时候，他就那个过了之后，他又跌回来，又跌到剩下可能也是五趴十趴的这个距离，然后他一直重复着。类似的故事都是，哎，又跟哪一个公司合作？又跟三星合作，要跟三星的新的手机钱包去做串联。然后这样的故事，就是我已经在这个市场中已经连续看到三遍了。然后这三遍里面有两次，他那个这个币就就涨了，啊，那时候也是属于看起来就是一副要涨该涨的样子，也也拖蛮久了。然后市场中情绪到的时候，他就放一个以前打过的牌，要跟三星合作，然后就砰，又在暴涨，然后就,就加上这个元宇宙，因为它是一个游戏货币，所以就是 ENJ 这段时间的故事，到最后已经不是你是不是当时投那个 ICO 的早期投资人了。一样，回到二级市场看你看看不看得懂主力在玩什么游戏这样子而
0: 已。嗯嗯，愿者上钩啦，有兴趣上钩。对。
1: 对，就,這種就是啊，会赌的
0: 。对,如對如，如果大家有兴趣，我觉得这要赌，这都小仓位，因为它毕竟是风险很高高的东西。对，
1: 小仓位，小仓位才抱得住啦，嗯、要不然的话，你丢一个很大的仓位，涨个两倍三倍就卖掉了，那你丢一个小仓位，它可能涨个四十二倍还握得住啊。嗯
0: ，对对对，对，我觉得不错。但像 GAMFA 之前 GAMFA 应该也都死得差不多，我现在看应该都是。要起来应该就是以前比较正宗或比较大的那种游戏公司，可能进来我觉得比较有搞头吧，我觉得啦。嗯
1: ，应该是啦。可是大型公司可能都不会那么快进来吧。进来之后也都应该也是玩他们自己的，因为用户应该会发现，那你有没有发 NFT 对我来讲好像都一样啊。这 GameFi 的市场我还没，我你说,说玩游
0: 戏的人会怎么想
1: ？对啊，因为毕竟。毕竟玩游戏就是为了玩游戏嘛，有钱人然后去玩游戏赚钱，有钱人当然是去玩游戏爽、啊、体验快乐。对啊
0: ，但我是觉得未来还是有这个趋势，因为因为以前还要去什么宝物网交易一些宝物，真的是很麻烦。那如果有 token 的话，我觉得就可以解决这方面的问题。只是说未来再看怎么走，因为目前看到的。g a m Five 就只是在那边打金，我都觉得很无聊。我我有玩过几次，之前有在那个 Park 上分，反正、啊、觉得很无聊的话就不想玩。为了赚钱玩游戏很无聊
1: ，对吧？其实为了赚钱玩游戏也是可以，但游戏本身真的是要好玩。其实跟工作一样嘛，就是就是工作快乐的时候又赚钱，那很好啊。但那个游戏本身那么无聊，又搞不好還会赔钱，这种东西我真的是玩不下去，没办法接受
0: 。对，那哎。欸那我记得我们来聊一下，我记得你投资 NFT 蛮多，你要不要聊一下你最喜欢什么 NFT？ 然后还有前景，还有最近我看到新闻，那个 i g 可以导入 NFT 哎、欸。
1: 哦，对啊，可是我投 NFT 就是不是为了赚钱，但是但是不是为了赚钱，最后就代表是没有赚钱，而且就投蛮多的，其实不太好啦，其实我那个虽然投资很理性，但是。收藏加上投资的时候，毕竟艺术本身就是有一些非理性的地方在里面。很多加进去的时候就，就、哦、有很多不小心回头一看，也买太多了吧
0: ？哦、oh, ，对对对对对，没关系啊，<笑>反正私人有钱应该可以
1: 没有。就就就是因为买了那么多之后，就变没有钱了。买了那么多 NFT，NFT 要戒瘾治疗
0: 。戒瘾治疗，好，每个人都有每个人什么治瘾？好吧，那好，他的看法就这样。对，那哎、欸，那你要聊一下你之前比比特币、中文区块的资产配置呢？还有，还有你身为算是币圈的人，怎么看我们传统的金金融的世界
1: ？哦，以前以前是觉得说，就是传统金融就是门槛很高啊，很很黑暗啊，很多内幕啊，<笑>然后就是很不公平，嗯、关关厕所直接宰人这些事情都都看看到嘛。然后，但是后来到币圈之后，发现，嗯，也是一样，<笑>所以才会讲说，就都只是把这故事从这里复制贴上。以前就觉得，以前就只有比特币，没有以太币这些 d e 或什么这些事情。那时候觉得比特币要变成一个一个革命，确实也真的革命了，只是跟我们当时想的不太一样。但是我们最终还是要成为既得利益者这样。那、啊、现在这个既得利益者体系。就正在变大，正在滚滚动，就是既得利者也要很努力，才可以继续成为在这边收割的,的那一票人，跟房跟台北的房东一样，跟那个 defi 跟这些银行家一样。還有,年我發現還有年
0: 金哦、啊，以后我们我们老了，应该都破年领不太到那个年金吧？我们而且那個时候也
1: 通货膨胀啊
0: 。对，其实本质都是一样的啦。
1: 对啊，都是别人的游戏，我们要去参与。然后有些游戏会比较福利比较好，看参与到哪些福利比较好。然后这些福利都是大家努力工作之后的成果
0: ，劳动成果，收割劳动力。对
1: ,对啊，政府是去分配这个大家的劳动成果的那个人，这样。那比特币是是可以跳过这件事情，比较比较去中心化，比较给自己自由。可是。这个社会的那个这个阶级还是还是会产生嘛，所以就可能还是一样吧。最终，他现在看起来就是一个一个科技产品，一个网络上的黄金，我是这样看。那以太币就是网络上的石油吧？去像是美金或这些所有事情，这全世界整个机器就是在运作这个收割劳动成果的工具，然后用货币去做。政府有这个权力在分配，那比特币也是其中一个工具而已了，就是好像没有像以前那么一样那么那么屌了。可是有钱赚嘛，那还是、嗯、还是很屌，大概这样。嗯
0: 、我看以太坊合并 POS 之后，好像它每一年产出会变得很少、欸，会下降九十帕
1: 。他说有通缩机制，可是通缩。可是你你换个方式想的话，就是。嗯它是可以一直被改变的，他可以用现在这个理由跟你讲，之后是不是就可以用换另外一个理由去说我们要如何去改变它？像之前这个放那个难度炸弹，那矿工跟他抗议之后，他又把延迟，那是矿工抗议吗？矿工当然永远都会抗议啊，但是这个事情真的 P O S 是必要的吗？或是非必要的？这所有的事情就是。可以让你看出来，以太坊就不是一个真的去中心化的，还有很多东西是可以去
0: ,改去控制
1: 的，可以因为我看
0: 他说那个要挖完要两百年才会把以太币挖完，可是我看它整体的那个特，就是它设计就是以通俗，所以你觉得它有可能去任意改过？应该不太可能嘛？都写。他上次
1: 上次 EIP 1 1 5 5的时候，哎、欸，等一下这个这个我要确定一下那个编号，那个几个数字。那有一个就是会运算的时候会开始燃烧，燃烧那个以太以太在里面，那个编号 EIP 多少我不太记得，但他当时就有在争吵说是要变成矿工的口袋，或是跑到那个以太坊基金会里面。那跑到以太坊基金会这这个矿工就不太高兴嘛。其实很多人也都会觉得这这是一种中央集权制的一种。一种模式是跟全世界矿工收税，而且跟全世界这些让全世界资金盘啊，或一些一些勒索骗局也在你上面做事的时候，它一样有收到税，所以很多人会去批评说这是一个这是一个诈骗的系统。其实其实我们币圈的人自己会帮以太坊或比特币说话，但实际上我们看很多东西，应该两面都还是要看的、啊，就是它确实也是服务了这些。诈骗跟洗钱，它也是一种工具啊。啊我们就是到那个两面性都要去客观的评估說，说它确实都在发生。我们只是哪些事情要把事情怎么怎么做，哪些事情该怎么样的监管，该怎么样的执行，都是有很多的讨论空间。但是我们都要一起去往下想办法的事情。但这个我们是人类，以个人来讲的话，就是反正这些有钱的跟这些坏蛋都在用这个。对我来讲，那就买比特币，这最简单。
0: 嗯，你是说就有点太复杂
1: ，对，太复杂了。只是我们知道它很复杂，那复杂事情让那些人去解决。我我就那个买了比特币，等他们的复杂事情解决之后，过几年看会不会赚钱
0: 。了解。好，那我们这集就先聊到这里。那如果你有想要就是更了解比特币区块链相关，我们可以带到私人的频道，然后我链接再放到、呃、再放在那个下面、哦。那以上就先这样喽，那下次见， okay.
1: 拜拜。